0: A paz do Senhor, meus irmãos, como estão? E como vocês estão pretendendo passar a semana? Como iniciaremos nossos trabalhos durante a semana? Garanto que o Senhor pode te dar alguma resposta agora em seu coração, dizendo que você deve se aproximar um pouco mais dele. E o Senhor entregou hoje uma palavra para que a gente reflita um pouco mais sobre o seu caráter e sua glória. Gostaria de ler com vocês Jó 1, a partir do versículo 6. Começa assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus, acaso não o cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verá-se não blasfema contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos, e Satanás saiu da presença de Deus. Gostaria de ler com vocês, desde o início, desde o começo do, do versículo 6, para que a gente entenda um pouco melhor do que está acontecendo aqui. Parece que Deus está disputando é, a vida de Jó com Satanás, mas o que realmente está acontecendo? Começaremos, então, lendo de novo, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Isso daqui demonstra uma reunião celestial, uma conferência que o Senhor faz com os anjos que o servem. Toda a sua cor celestial estava presente nesse momento no cosmos. Satanás se apresenta junto com esses filhos de Deus. Satanás, com certeza, é uma pessoa uma não grata neste meio, e, mas mesmo assim ele, ele aparece. Então, pergunta o Senhor a Satanás, de onde vem? Isso é uma gíria no hebraico que é praticamente o que você faz aqui. E Satanás responde ao Senhor de uma forma zom é, jocosa, ele zomba de Deus. Disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Isso também é uma outra gíria, uma outra expressão popular dentro do, do vocabulário hebraico, que era uma ação que o governador tinha para com seu reino. Ele andava em seu reino para ver se tinha alguém se opondo ao seu reinado para ver se aquilo que ele instaurou em seu reinado, estava bom, e sabemos que, pela natureza adâmica, pelo casal adâmico, nós, não temos, Deus não tem o controle da terra, pela lei, ela é de Satanás, pela lei, o príncipe desse mundo, governa sobre esta terra, e ele continua, e o Senhor, pergunta, pergunta para Satanás, e você observou, o meu servo Jó, você observou o meu servo que é íntegro e reto, que porque ele sim se opõe ao seu, ao, seu, ao seu trono, pois por causa desse homem, você não consegue governar totalmente, então, Satanás, por meio de um cargo jurídico de acusador contra o Senhor, ele... Oferece, ele diz que ele se sente lesado por causa da vida de Jó e também porque o seu domínio não está completo na terra. Então, ele leva a sua sentença a Deus, conferindo que ele só segue a Deus, Jó só segue a Deus porque ele tem uma vida boa, porque a sua mão é abençoada por Deus. Aqui, Satanás diz que só existe salvação, só existe pessoas que te seguem, porque o Senhor entrega a elas uma boa vida. Então Satanás começa a, a realmente zombar de Deus e crer que não a salvação, por meio da, da fé, a fé verdadeira, a fé edificadora, não existe. Que sem essas coisas, o povo de Deus não estaria próximo de, de Deus. Então ele questiona, ele sabe que o que ele fez no passado com os anjos poderia também continuar acontecendo. O que Satanás crê é que a fé é salvadora e ele crê que a salvação podia ser perdida, a fé podia ser esmagada e ele próprio podia tomar essas almas para si. Então Deus nesse debate... Eterno, esse debate no cosmos, conversa com Satanás e aceita este desafio. Deus aceita demonstrar que os filhos de Deus continuarão servindo a Ele, mesmo com dificuldades, porque a fé salvadora continuará existindo, porque a fé salvadora permanecerá firme. Para aqueles que conhecem a vida de Jó, o livro de Jó, Sabe que no final, ele sem aguentar em nada, sem aguentar com o seu sofrimento, já desesperado, sem resposta do Senhor, porque a sua vida, ele perdeu os seus filhos, perdeu a sua riqueza, foi até mesmo acometido de doenças em sua pele, ele começa a convocar Deus com arrogância, ele pede para que Deus responda a ele tudo o quanto ele, tem, o, tudo o quanto que ele tem sofrido e Deus se apresenta a ele mas Deus se apresenta demonstrando o teu caráter Deus se apresenta a Jó demonstrando o teu, a tua maravilhosa graça a tua criação e dá detalhes de todas as coisas que a visão limitada de Jó não consegue enxergar Deus disputa com Satanás com, sua própria, com seu próprio caráter e não com seu poder. Se Deus usasse seu poder diretamente contra Satanás, não teria nem ao menos nenhum tipo de, de, de luta, de disputa. Deus poderia falar simplesmente que ele é Deus, e nada que ele faz deveria ser contraditado. Mas ele recebe até mesmo Satanás com amor, e demonstra que seu caráter, o caráter que vive em seus filhos, é superior a todo tipo de sofrimento. Para Jó foi suficiente ver tudo que o Senhor tinha feito na vida dele. Ver tudo a criação. Viu Leviatã, viu Bermoth, viu o tamanho da luta que Deus também travava. E para ele, aquilo foi suficiente. Deus não deu nenhuma resposta para Jó, dizendo o que realmente tinha acontecido. Falando sobre essa disputa, mas simplesmente demonstra a tua criação demonstra o teu caráter, demonstra o teu amor a Jó, e Jó o recebe, e quanto mais a nós, meus irmãos, se Jó contemplando toda a criação, nós podemos contemplar coisas que Jó não contemplou, podemos contemplar um Deus que desceu da sua glória, se fez carne, conheceu a dor, a solidão, o sofrimento, o medo, Jó, não tinha mais motivos para duvidar de Deus, assim como nós também não, tinha, não temos mais motivos para duvidar de Deus. Mas agora, o nosso sofrimento possui um propósito superior. Sofremos por causa de Cristo, e independente da semana que levamos, o Senhor nos garantirá o teu caráter. O Senhor nos garantirá o teu poder, a tua glória, a tua visão e podemos retomar os nossos olhos. Para aquele que sofreu por nós. E todo o seu sofrimento. É suficiente. E já nos valeu a vida. Quando Satanás fez de tudo para destruir a fé salvadora. Ela permaneceu firme em Jó. Ela também deve continuar permanecendo firme em você. Independente das dificuldades que você, meu irmão. Tem Tem sofrido daquilo que, o senhor, que você tem pedido ao Senhor, daquilo que você tem exposto, as suas lágrimas tem doído, e sabemos que são tempos de dor. Mas, vendo no final, tudo vale a pena. E gostaria, por último, apenas de ler com vocês Romanos 8, para nos dar a certeza de que tudo está nas mãos do Senhor, e que Ele tem a sabedoria eterna. Que diremos, pois, à vista dessas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como os ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor façamos como Jó, entreguemos nossa vida a Cristo, entreguemos nossa vida ao Senhor, que vem nos trazer a contemplação perfeita da sua obra na cruz, e podemos hoje ver os teus machucados, pois se contemplarmos o que Cristo sofreu por nós, o nosso sofrimento será tão insignificante, comparado a tudo que ele passou na cruz, ele teve sua disputa contra o Leviatã e o Berremol. Na cruz, ele esteve e também um julgamento eterno no cosmos. Satanás estava acusando contra nossas vidas, dizendo que nós não valíamos nada. E ele provou que ele é um advogado. Ele provou que mesmo sem merecermos, ele nos amaria e ele nos salvaria. Que a tua semana descanse nessas palavras. Leia de novo Romanos 8 e medite em sua casa, com sua família. Olhe para o caráter de Deus, para a tua glória, e muito menos o que Ele pode dar na sua vida. Que a paz do Senhor seja convosco, meus irmãos. Desejo que o Senhor abençoe a sua semana. Amém.